0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。科技不能是一成不变的规律，轻松自在，随性。元气主播玩转鲜活科技，尽在元气少女情报局。欢迎收听用智商捍卫节操，用情商坚守美貌的元气少女情报局，我是主播耳音。你有多久没有打开你的 QQ 宠物了呢？想当初，我记得我花了十块钱还是二十块钱的 Q 币，才得到了一个砸金蛋的机会，最终砸到了一只女性的企鹅 Q 美美。如果你也是八零九零后，那么告诉你一个说不上好也说不上坏的消息 ：QQ 宠物。将于二零一八年九月十五日正式停止运营。对于现在的小孩来说 ，QQ 宠物是个陌生的名词，但对于八零九零这一代人来说 ，QQ 宠物是他们成长过程中抹不去的存在。当然，也有很多人不喜欢这个活蹦乱跳、动不动就要吃东西、洗澡的企鹅宝贝，甚至专门有人去搜索怎么样弄死它。但是，当它有一天真的停止运营了，你会发现。逝去的不只是这个小家伙，还有你的青春。六月底，腾讯宣布 QQ 宠物将在二零一八年九月十五日正式停止运营。网上有各种各样的评论，有的说养了十年的企鹅说走就走，虽然我九年都没有打开了，但还是莫名的伤感。也有较好的，说终于不用强制下载安装 QQ 宠物了。但更多的人。只是在回忆自己与 Q 宠之间的故事。我老公的 Q 宠就是他前任送的，到现在还没有跟他前任的 Q 宠解除婚约。当年逃课去网吧，就是为了给 Q 宠过生日。小时候，我爸舍不得给我花零花钱 ，Q 宠要吃了一顿就得花十 Q 币。几乎每个人都有对 Q 宠要说的话，大家就像碰到了多年未见的老朋友，一个劲儿地追忆起小时候。已经习惯用微信聊天的人们，又忙着下起了标准版的 QQ， 之后点开宠物，截图发微，打字留念，一气呵成。忽然间，人们发现，那些年我们借着 QQ 宠物小心维护的关系网早已破碎。看着好友排行榜上一个个略感陌生的名字，觉得这个时候说再见，仿佛也没有什么不好。QQ 宠物也曾为腾讯的帝国立下了汗马功劳。二零零六年七月，在腾讯推出 QQ 宠物一年后 q 宠创造了最高同时在线一百万的记录，成为了全球最大的网络虚拟宠物社区。二零零七年三月 ，QQ 宠物的累计用户破亿，而当时全国人口也不过才十三亿多。QQ 宠物的功能算不上有多创新，但是 q 宠所拥有的社交渠道是当时任何一款电子宠物都没办法复制的。一方面，它有着养成类游戏的成长要素，如喂养头食、提高属性；一方面，通过宠物炫等功能，它又担当起了类似 q q 秀的功能，通过差异化表达来获得好友的认可。在那个互联网娱乐相对贫瘠的年代，人们上网最大诉求就是两种：一是聊天，二是游戏。而 QQ 宠物很好的抓住了那些不玩网游的女性网友的心。吴晓波的《腾讯传》中透露，养宠物的 QQ 用户中有七成为女性，所以我们也不难理解为什么腾讯会选择粉色来代表 QQ 宠物的付费业务“粉钻贵族”了。QQ 宠物的企鹅形象也成功为腾讯树立了一个认识度极高的拟人标志。不管是天猫金狗，还是瑞星狮子，在品牌人格化上都没有达到腾讯这样的高度。在许多国人眼里，企鹅代表的就是腾讯。诚然，这只企鹅表情丰富，玩法众多，吸引了不少玩家。不过那时候的腾讯还不像现在这样是一个没有梦想的公司，对于榨取用户价值的套路玩得很直接、很粗暴。一开始的 QQ 宠物十分娇弱，打工是不可能打工的，不然一回家就得生病。元宝不多，还整天要吃要喝要抱抱。零氪玩家只能盯着性价比挑商品，图个温饱而已。可惜隔壁的小明一身粉钻。回魂丹比自己的圈圈冰激凌还多，又是上学又是锻炼的，明明比自己晚出生，个头长得还特快。看着人家小明的 Q 哥哥和同桌小红的 Q 美美牵手走向爱的殿堂，才明白腾讯游戏用心带来快乐的奥义。除了氪金要素给玩家带来的不适之外， QQ 宠物越来越臃肿的功能也被人诟病。原本应该是轻量级的桌面互动游戏，变为复杂的平台化社区和功利的流量入口。当我们再次进入 QQ 宠物页面的时候，甚至感到无从下手。十年前的 QQ 宠物、QQ 农场等休闲 Flash 页游的确可以征服许多玩家，因为那时候互联网的主要入口还是 PC， 人们也愿意在闲暇之余把碎片化时间花在休闲游戏上。但随着移动互联网的普及，手游蚕食了绝大多数页游的生存空间。据二零一七年中国游戏行业发展报告显示，二零一七年中国网页游戏营收同比下降百分之十五，全年营业收入仅为一百九十二点三亿元，而移动游戏以全年约一千一百二十二点一亿元的营业收入遥遥领先，同比增长百分之三十八点五，占网络游戏市场份额的百分之五十五点八。在这个连夜游强调点一下玩一年的今天，又有多少人会花心思去养那只胖胖的企鹅呢？亚里士多德曾说过，人类是天生的社会性动物。在许多玩家的童年社交中 ，QQ 宠物都扮演着重要的角色。关于 q 宠，网上有一个这样的故事：十多年前，在腾讯负责 QQ 宠物的项目经理名叫汪海斌，人称 QQ 宠物之父。据说他某次参加上海的 QQ 宠体验会，有一位小女孩告诉他。他父母工作日上班，都会将他反锁在家里，唯一陪伴他的就是一只 Q 宠。对于 QQ 宠物的众多主人，八零九零年代出生的人来说，他们在童年能获得的社交关系很少。在那个双职工父母与独生儿女组成的标准三口家庭之中，孩子们普遍缺少家长与同龄人的陪伴。上位小女孩所述的场景，在现实生活当中并不是少数。对于那些青少年玩家来说，一方面自己扮演着家长的角色，他们把渴望获得的呵护转移到 Q 宠身上，对电子宠物的照顾无微不至；一方面又把 Q 宠当作自己的分身与玩伴，通过它与别的宠物的互动来获得社会交往补偿。从这方面来讲 ，Q Q 宠物在玩家的成长过程中扮演了较为正面的形象，它弥补了青少年在家长与同伴的双重缺失下内心的孤独。也填补了社会系统在儿童心理成长方面的不足。不管是以养娃为代表的《旅行青蛙》，还是以恋爱养成为代表的《恋与制作人》，玩家的流失速度都十分惊人。像 QQ 宠物这样能持续运营十多年的养成游戏，已经是另类中的另类了。靠游戏建立起来的虚拟情感是脆弱而虚假的，就像饥不择食的人会去吞食泥土来获得饱腹感一样。处于情感饥荒的玩家。通过游戏获得短暂空洞的内心补偿，当这种虚拟情感达到阈值的时候，人们又突然感到厌恶，对把大量时间花在纸片人上的自己莫名的反感。养成游戏对于我们就像是情感的孤岛，适合暂居、积蓄力量，却终究无法永驻。人终归是要回归社会的，《Matrix》中的牛排再美味，也抵不过现实中路边摊上的煎饼果子，不是吗？无论是困在回忆，还是困在游戏中，都是无法救赎现实的。过好现在吧，过上美好的现在吧。好了，以上便是本期的全部内容。我是主播耳音，我们下期节目再见啦。